0: Den reslige mannen böjer sig ner, placerar hammaren i verktygslådan och torkar svettpärlorna ur pannan. Sedan sträcker han sig efter flaskan med det iskalla vattnet hans kära återgravida hustru alldeles nyss lämnat åt honom i det våta gräset och drar ut korken. Medan han fuktar sin torra strupe med det kristallklara vattnet kikar den upp mot sitt blivande mästerverk. Framför honom reser sig stommen till ett hus ingen i bygden någonsin tidigare ens vågat drömma om. Ett hus som ska bli familjens trygga hem för generationer. Vad Svante inte vet är att den drömmen om bara några månader ska raseras för alltid. Lyckligt ovetandes tar han åter en klunk med vatten, trycker tillbaka korken och slänger ner flaskan i gräset. Sedan återgår han till jobbet med att försöka färdigställa huset som får namnet Söribackens men i folkmun kallas för Svantes. Välkommen till Det från Helsingland, en podcast med Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det här avsnittet presenteras av Sykes. Det söker just nu personal till sitt kontor i Sveg. Pratar du flytande svenska och har kunskaper i engelska och vill jobba inom resebranschen? Tveka i så fall inte att söka. Mer info hittar du på Historie från Helsinglands Facebook-sida eller via länken i avsnittsbeskrivningen. Ett av de första avsnitten som vi gjorde hette Övergivna platser. Där berättade vi kort om det övergivna huset Svantes i Djupsjöberg. En historia som är värdig att återföra upp och nu i ett betydligt längre format då det är hundra år sedan just Svante Sven Svensson avled. Och just rörande det här ämnet så har vi den 3 mars klockan 18 en berättarafton tillsammans med Los Gåvoldtgruva och Loos Hamraförsamling kring just Djupsjöberg i Lås med Svantes barnbarn Mats. Övriga kommande berättarkvällar är lördagen den 29 februari då vi är på Svabiansverksbygdegård och torsdagen den 5 mars då vi är på Enångersbygdegård. Se evenemang på vår Facebook-sida för mer information. Det böcker vi använt som källor för avsnittet är Ängesjögård och släktbok av Yngve Liason och Djupsjöbergs 350-åriga historia av Sten Norman. Tack också till Anna-Gretas barn och Svanters barnbarn Mats Vedén för hjälp med information. Med och läser in i avsnittet är Annie Nilsson.
1: Det här är berättelsen om en man vars kärlek till sin hustru ledde till ett för sin tid ovanligt stort och majestätiskt husbygge mitt ute i den djupa skogen i gränstrakterna mellan Hälsingland och Härjedalen. Men vars drömmar för alltid skulle krossas en mörk decemberdag år 1910. En historia om passion och värme Men också ensamhet och ond bråd död. Men innan vi går in på Sven Svante Svensson och hans hustru Matilda västers tragiska öde under början av 1900-talet ska vi bege oss lite längre tillbaka i tiden. Platsen som deras historia till större delen utspelar sig på kallas för Djupsjöberg och ligger längs en grusväg mellan Rullbo och Ängersjö i sluttningen ner mot Djupsjön. Den första noteringen om Djupsjöberg tyder på att en färbovall kan ha funnits på platsen redan under mitten av 1600-talet. Från början ska marken ha ägts och brukats av hämmandets trons i kolsätt. Under den senare delen togs äganderätten över av turgården i Ängesjö, det Ture Persson, kallad Storture, verkade mellan 1647 och 1733. År 1809 övergick Djupsjöberg till släkten Svensson. En av de färgstarkaste personligheterna i Djupsjöberg var Svantes pappa Sven Svensson, även kallad Djupsjösven. Djupsjösven föddes 1840 i en syskonskara av sju bröder och kom år 1861 att ta över både den övre och nedre gården i Djupsjöberg, varvid han slog dem samman till ett hemman. Sven var en mycket driftig kar och förstod tidigt skogens värde. Trots skogsbolagens envisa försök att få köpa loss marken stod han emot och behöll allt. Med tiden blev han också en förmögen man och när han väl avled 1905 fick de fem sönerna som var i livet 50 000 kronor i kontanter vilket motsvarar ungefär 2,8 miljoner i dagens pengavärde. Samt lika mycket värde i fastigheten. Djupsjö Sven säger sig ha varit mycket stark även fysiskt. Det berättas att han på hemvägen från Ängesjö med en mjölsäck på ryggen samtidigt gick åt jordron ute på en myr. En annan gång hamnade han i en kamp om liv och död med en björn varav han vann striden men förlorade sin vänstertumme. Så här kunde man läsa i tidningen Herjedalen år 1975.
0: För sådär en hundra år sedan fanns det gott om björn i trakterna kring Djupsjöberg i herjedalen. Och björnjakt var något attraktivt på den tiden. Följande tilldrog sig under något av åren 1870-1880. Djupsjö Sven var inte bara en stor skogsägare utan också storväxt och urstark. På grund av sin enorma styrka var han känd i hela socknen och även långt utanför. Några vägar fanns inte i retrakterna på den tiden utan man måste ta sig fram i terrängen. Vintertid gick Sven ofta på så kallade tjurskidor som han tillverkade själv. En sak som varje skogsman kunde på den tiden. På förvåren arbetade på Sven och några andra karar med timmerkörning vid berget Nasen. En dag då timmerforerna kom körande efter basvägen slog hästarna tvärstopp och stannade. Alla tittade mot en bestämd punkt och plötsligt ropade denna männen Där! Där är en björn! Och mycket riktigt. Vid foten av berget stod en björn och rev i en myrstack. Kararna försökte få igång hästarna men det gick inte. Det var tydligen paralyserat av skräck. Kararna beslöt att försöka skrämma iväg björnen och började hojta och föra oväsen. Det hjälpte. Björnen knallade iväg. Nu gick det undan i backarna efter basvägen. Kararna var ivriga och hästarna vättskrämda. Stockarna lastades kvickt av på sjön och sedan var det av hem så simmerkälkarna slängde. Hästarna selades av och ställdes in i stallen. Allt gick undan med rasande fart. Till nu skulle det bli björnjakt och kanske färsk björnstek. Sven gick in efter flintlåsgeväret, spände på sig bältet med kulpung och fänkrutshorn och laddade bössan. Näverkonten kränktes på, fötterna i skidornas vidjebindningar och så iväg över vårsnön. Den enda av kararna som hade gevär var på Sven. Ett flintlåsgevär på den tiden var tecken på välbörjenhet. Efter en rask skidåkning nådde det stället där björnen skrämt hästarna. En snabb undersökning av spåren visade att det var en stor nalle, troligen en hane, som varit framme. Antagligen var den kvar i berget. De tre jägarna beslöt att ringa in djuret. En man åkte till höger, en till vänster om spåret. Sven som hade bössan skulle följa efter björnen. Det bar iväg upp för berget. Björnen hade gått över hällar och stup, hukat under kullfallande träd och fortsatt uppåt. Väl uppe på berget kunde Sven se att spåret gick nedåt igen och kom ner inte långt från uppspåret. Det svängde åt höger och Sven tyckte att det var underligt att han inte hört något varsel från den kamrat som befann sig där. Kanske björnen fanns mellan dem nu. När han nu åkte ut för måste han ha geväret skjutklart och kunde endast använda en stav. Tjurskidorna med stenhård tjurved under släppte bra från blöt snön och gick friskt undan. Men så körde ena skidan in under ett översnöat vindfälle och Sven stod med huvudet i snön. I samma ögonblick rusade björnen upp och kastade sig i riktning mot Sven men han parerade kvickt attacken och var snabb på benen. Kamraten som ränt i höger om hjörnspåret kom fram och be vittnet till händelsen. Sven fick aldrig någon möjlighet att skjuta eller ens dra kniven. Björnen gapade efter honom så att drägglet stängde jägarens ansikte. En vild brottning började. De båda får en hit och en dit under kampen. Sven höll fortfarande geväret i ena handen. När björnen gapade högg Sven kvickt tag i underkäken och kunde på så sätt hålla björnen uppåt och bakåt. Samtidigt försökte han få in busspipan i djurets mun för att fyra av skottet. Ett skott på det sättet skulle vara omedelbart dödande. Men Sven lyckades inte i sina försök. Plötsligt kände han vindfällets stam trycka mot lårens baksidor. Han kom inte längre. Men samtidigt uppfattade han ett gott stöd av stammen. Kvickt släppte han ner geväret på trädets grenar och hugg tag i pälsen på björnen, ungefär där skinkorna sitter. Han hukade sig ner. Och med hela sin berömda styrka vräkte han björnen över sig och slog ner den i den djupa snön in vid vindfället. Det sve till något i handen när han slet den ur björnens käft. Men sväng hög bussan. Och innan allen hunnit något mer trängde den hemstöpta rundkulan in i hjärtat och kampen var över. De båda kamraterna rände nu fram till Sven som stod där barhuvad och blodig. Från vänster hand ran blodet ymnit, men med brett leende utbrast han. Det var en jäkel var elak! En av kamraterna ropade till. Var det vänstertummen din Sven? Inte förrän nu upptäckte han att tummen var borta. Den hade tydligen björnen bitet av vid överkastet. Den återfanns också i björnens Sven Sven överlevde det hela utan läkarhjälp, men med skogsmannens sätt att klara av sådana här saker. Han fick reda sig resten av livet utan tumme. Skinnet efter björnen ska finnas bevarat av någon i släkten. Och en sonson till Djupsjö Sven har berättat för skrivaren av detta- att utsträckt mätte det 270 centimeter. Björnens vikt hörde av sin far och det skulle varit omkring 250 kilo. Kraniet efter nallen återfanns välbevarat vid drivningen av stora uthuset på Djupsjöberg. Och sonsonen har det nu i sin ägo.
1: djupsjö yngre bror Erik född 1848- tillbringade sin ungdom i Djupsjöberg men emigrerade i juli 1868 till Amerika. Resan blev dock inte så långvarig. Året därpå kom han tillbaka till Djupsjöberg där han började arbeta åt sin bror vän. Efter en tid började Erik att uppvakta en flicka vid namn Kerstin Persdotter som vid den tiden tjänade som piga hos Eriks äldre bror Anders i Engelsjö. Kerstin blev gravid och födde ett gossebarn i maj 1871 som fick namnet Per Edvard. Men Erik fick inte vara far länge. I kyrkoboken kan man läsa att den 12 oktober 1871 lönmördas Erik genom gevärsskott med kula. Motivet till dådet är oklart men de flesta människor som vistades omkring Erik- Kerstin och den misstänkte mördaren, den 24-årige Jonas Jonsson från Stenåsen, vilket också var Erik Stremmänning, tror att det rörde sig om svartsjuka. Andra menar att det var spelskulder som låg till grunden för dådet. Mordet hade i alla fall gått till som så att Jonas hade lagt sig i för en lada på bergtäkten- och med ett kulgevär gevär skjutit Erik när han tillsammans med Kerstin på kvällen gått ut för att hämta mat i hebret. Efter mordet begav sig Jonas till hemmet i Stenåsen. Troligtvis bara på så stora skuldkänslor att när fadern frågade Jonas om han hade med dådet att göra, begav han sig ut i fastun och enligt kyrkoboken sköt sig själv. Detta skedde samma dag som mordet i Djupsjöberg begicks. År 1905 avled Djupsjö och sönerna Svante, Jonas, Anders, Olof och Per-Erik delade upp arvet emellan sig. Jonas och Svante kom att behålla sina delar varav Jonas sedan köpte Anders del samt större delen av Olof och Per-Eriks mark. Därmed kom Jonas att äga nästan fyra femtedelar av djupsjöhemmanet. År 1871 föds Sven Svensson men för att inte blanda ihop honom med sin far, Djupsjö Sven får han tilltalsnamnet Svante. Moden är Ingrid Pålsdotter från sjö. Då paret inte är gift samt att Svens föräldrar ansåg att Ingrid inte var tillräckligt fin för Sven- så körs hon snart ut från gården. Svante får först följa med moden men efter några år kommer han tillbaka och bosätter sig hos fadern. När Svante är i 20-årsåldern är hans plan att följa med barndomsvännen Per-Edvard Olsson till Amerika. Men fadern vill inte att han ska flytta från Djupsjöberg. Därför erbjuder han sin son hälften av den odlade marken och en del skog om han vill stanna kvar. Svante tackar ja och hans kamrat får ensam bege sig ut på Atlanten mot det förlovade landet. År 1909 gifter sig Svante med sitt livskärlek Matilda Väster. De har träffats några år tidigare. Matilda är ung, född 1890 och paret är uppe över öronen kära. Svante känner att han vill göra allt han kan för att hon ska trivas hos honom. Året innan påbörjade han bygget med familjens hemman Söribacken eller Svante som de flesta säger. Först bygger han en kombinerad ladugård och bostadshus så att den växande familjen har något att vistas i. Sedan påbörjas bygget som är tänkt att bli traktens ståtligaste hus. Huset består av två våningar och en källare av handhugget tegel i form av valvat tak– varav kostnaden endast för källaren går på 5000 kronor. Grundstenarna är vackert uthuggna och rejält tilltagna. Ytterväggarna spontade med tre tums tjocka plank, vilket vid den tiden är en rätt ovanlig byggmetod. Drygt 25 000 kronor beräknas huset kosta. Den 7 december 1909 föds parets första barn som får namnet Anna Margareta- men kallas för Anna Greta. Och det står inte på- förrän den unga höstrun åter är gravid. Den lilla familjen väntar med spänning på tillökning- samtidigt som Svante- mellan skogsbruk och laggårdsarbete febrilt jobbar på med det blivande bostadshuset. Han är också en eftertraktad slaktare- och är ibland långa stunder- borta på resa, inom jobbet. Men den 6 december 1910 hände det som inte får hända. Matilda föder under stora komplikationer parets andra barn som får namnet Matilda efter morden. Hon kommer senare att kallas enbart för Tilda. Barnet överlever, men Matilda förblöder. När Matildas mor kommer till platsen Ser hon blodspåren efter sin dotter Som går ner i den nyss påbörjade källaren Hon blir sedan aldrig sin lik igen Matilda begravs på kyrkogården i Los Och den är mycket sorgsna Svante Får ensam ansvar för de båda barnen Husbygget avstannar De nytillverkade fönsterkarmarna Blir liggande inne i huset Fönstren spikas igen Idag skulle vi ha kallat Svantes tillstånd för en djup depression och det skulle bli värre. Strax före jul år 1919 besöker Svante handelsboden och får då frågan om man kan hjälpa till att lossa några höbalar från en järnvägsvagn på Fågelsjö station. Annars väntar böter, menar ägaren till handelsboden, om höet måste stå kvar under julen på stationen. Snäll som Svante är tackar han ja, men något går fel och han får en hörbal över sig. Det går så illa att nacken bryts och man besluter sig för att frakta honom med tåg till Sveg för vård. Väl framme i Sveg anser man att Svante är i behov av en bättre vård och resan går tillbaka söderut. Förbi Fågelsjö till Mora-Lazarett. Där avlider han den 14 januari år 1920. Vid den tiden rasade Spanska sjukan i Sverige och i Mora visste man inte vad Svante Svensson hade dött av. Så för att ta det säkra före det osäkra och därmed förhindra eventuell smittspridning begravde Svante samma dag i en anonym gemensam grav, varvet, på Mora kyrkogård. Familjen får först inget veta, men på väg till sjukhuset möts det av att Svante redan är död. Familjen får då vända om hem igen. De små flickorna, Anna-Greta, tio år och Tilda, nio år, är nu föräldralösa. I samband med en intervju med Anna-Greta i Östersundsposten år 2009, då hon fyllde 100 år, –sa hon så här. Pappa hamnade på lasarettet i Mora– –och jag fick hälsa på honom. Då vi gick därifrån var Tilda otröstlig. Hon var rädd för att han skulle dö. Jag minns det så väl. Den kommande julen och en tid därefter– –är de två systrarna ensamma i Djupsjöberg. Släkt och vänner tittar då och då till flickorna. Ibland kommer en hushållerska från Nyttehogdal– –och hjälper till– men under den större delen av tiden borde helt själva i ladugårdslängan. Efter en tid upptäcker en tjänsteman i Sveg hur det såg till uppe på Svantes i Djupsjöberg och skriver ett brev till en man vid Svegs tingsrätt som han ansåg kunde hjälpa de unga tjejerna. Mats Vidén, Anna Gretas son, berättade för Posten den 24 januari 2020 att i brevet kan man läsa att flickorna var otvättade och hade trasiga kläder. Det sätts under förmyndarskap innan det placeras i fosterhem på remmen. Så här skrev den äldsta systern Anna-Greta av vad hon minns kring de två sista jularna i Djupsjöberg. Den sista julen med pappa Svante och den första utan honom.
2: Det var år 1918, den enda julafton jag minns tillsammans med pappa. Vi hade en hushållerska samt en moster som stökpiga. En snäll dräng som brukade gala som en tupp och lägga femöringar i våra ABC-bok. Vilken julstämning! Vi små flickor i nya klänningar, hemsydda av kristyg, stelt och vast. Jag minns färgen och modellen, inga volangprydda saker, raka med sjömanskrage. Pappa var så glad. Det luktade gott av risgrynsgröt, julgran och florodoltvål. En doft jag minns än i denna dag. Nästa års julafton var inte pappa hemma. Pappa var som vanligt fördjursvintern ute i byarna för slakt, På hemvägen några dagar före jul skulle han hinna i byaffären och handla. Då bad handlaren honom tillsammans med de andra hästägarna i byn att gå på järnvägstationen och hämta hö som handlaren måste betala hyra för om den stod kvar över jul. Det blev pappas sista resa med sin kära häst. Olyckligtvis fick pappa en höknippa välträd ner. Den hamnade på hans rygg, fick en kota stukad i ryggen, där låg han förlamad nerifrån och upp till midjan och blev fraktad med extra tåg till närmaste sjukstuga. Där hemma satt vi, hans två små flickor och väntade. Det kom en bybo och sa då att pappa hade blivit sjuk och inte kunde komma hem till jul. Pappa kom aldrig hem, denna olycka blev hans död. En snäll farbror som bodde en fjärningsvägg från oss kom över med en julgran samt hjälpte oss att göra julgranspridnader. Han blev vårt stöd dessa förhjulsdagar. Hur den julafton firades minns jag ej. Men vi blev vårt tillskickade gotta och julgranskonfekt konfekt från snälla bybor. Och för varje skickning plockade vi av och på julgranen. Med denna höll vi oss sysselsatta de mörka kalla dagarna i vår ensamhet. Granen var så, nu så fullhängd och fin så nu skulle det bli dransk granen. Vi tände ljusen och skulle bilda ring kring granen Men vi vore ju bara två Och våra korta barna armar räckte inte runt Det blev granen som dansade Och till slut tippade hela helheten Granen föll omkull och hamnade över en stol Ljusen slocknade väl av luftdraget Eller så fanns det trots allt änglarvakt Vi hade ju kunnat sälja till med elsvåda Och även vi hade kunnat bli innebrända men där stod vi svettiga med rosiga kinder och tindrande ögon. Vi reste upp granen och började på nytt. Den julen blev vår sista i vårt barndomshem.
1: Systrarna växer upp och bildar sedan egna familjer. Tilda gifter sig och blir fortsatt bosatt i remmen. Anna Greta jobbade ett tag som piga på Fetingsberg i Los innan hon gifte sig och bosätter sig i Sveg. Nära på varje år åker de två döttrarna med familjer upp till Djupsjöberg för att beskåda det som skulle ha blivit deras hem. Tilda avlider 1975 och Anna Greta 2012 vid en ålder av 102 år. Gården i backen säljs så småningom vidare och har genom åren haft en handfull olika ägare. Allt från företagare till så kallade gröna vågare. En företagare från Edsbyn köper huset för att ha som rekreation till sin personal och i samband med det lägger man på ett plåttak på den ofullbordade tvåvårdningsvillan. Men sedan händer inget mer. Idag står huset öde efter vägen mellan Rullbo och Ängersjö som en förnimmelse av en mans drömmar och kärlek till sin familj som i ett slag förvandlades till tragedi och sorg. Men historien är inte riktigt slut där. Länge låg svant i en omärk grav på kyrkogården i Mora men den 20 januari år 2020 satte Svantes barnbarn Mats Vidén med familj upp ett kors med en emalyskylt på. Där står Sven Svante Svensson, född 28 januari 1871, Djupsjöberg. död 14 januari 1920. Avled i Mora efter arbetsplatsolycka i Fågelsjö. Här hastigt begravd under spanska sjukans häriningar. Hur gick det då för svensk kompis Per Edvard Olsson som i början av 1900-talet hade emigrerat till Amerika? Han kom tillbaka till Sverige den 9 november 1920 och bosatte sig på en plats som kallades för Kärfabriken. Men då hade hans barndomskamrat lämnat honom. För alltid.
0: Du har lyssnat på Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.